0: «Медвежий угол» с Андреем Медведевым. Всем добрый вечер. В эфире, как всегда, по пятницам в это время «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский и в гостях у нас актриса, а теперь еще и советник, помощник, точнее, вот меня поправляет, она же наша гостья, помощник детского омбудсмена, то есть а Уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации Наталья Захарова у нас сегодня в студии. Будем мы с ней говорить о ювенальной юстиции в Европе и в России и о личном опыте Натальи Захаровой, а, наверное, его многие помнят. Это та самая жуткая какая-то совершенно запредельная история, когда у нее... Во Франции отобрали дочь по решению суда, это было в 1998 году, насколько я помню, и на самом деле для нас тогда, мы в России за этим смотрели, мы вообще не понимали, как это, что это такое, что это за система, которая работает и во Франции, и как это так может быть, что ребенка отбирают у родителей с определением суда, что... Из-за удушающей любви значит, матери к ребенку девочку нужно у матери отнять. Наталья боролась за ребенка, боролась, боролась, в итоге французы ее посадили в тюрьму, насколько я помню даже. И только вмешательство уже на самом высшем уровне как-то позволило это наказание тюремное прекратить. Вот. А сейчас, в общем, Наталья занимается непосредственно этим вопросом. В аппарате Уполномоченному по правам ребенка а, Наталья Да Напомню телефон для связи С нами через WhatsApp Это 8903-170-6363 Если есть у кого-то сообщение Или мнение Или может быть вопросы Непосредственно к Наталье Захаровой То пожалуйста пишите А также 5533 в начале сообщения Слово Вести Это наш смс-портал Наталья, вот вообще я помню очень хорошо, правда, эту атмосферу, когда история началась вашей личной, действительно здесь в России мы смотрели за тем, что там происходит, и не понимали, как это так, как это у, ребен... у родителей, у нормальной, не пьющей, адекватной, любящей матери отбирают ребенка с нашей точки зрения, безосновательно отправляют в приют, и все, и не дают общаться, и, то есть, и... И полная блокировка. Но во Франции к этому моменту, насколько я понимаю, это была уже устоявшаяся четкая система. И вы про нее тоже не знали, когда с ней столкнулись. А как это вообще?
1: Добрый вечер, во-первых. Да, уважаемые зрители и слушатели. Наверное, нужно сказать два слова о том, что это такое ювенальная юстиция. Может, вообще даже начать, откуда
0: она взялась.
1: Ну, скажем, во Франции. Да. Потому что у нас есть. Категория будущих родителей – это наша молодежь И они, конечно, мало об этом сейчас, может быть, задумываются, но слово «жувеналь» означает «юный, молодой». И оно возникло в Европе, во Франции в частности, после войны Великой Отечественной в 1945 году, когда какие-то дети были, конечно, на улицах без родителей, их подбирали и сдавали в такие дома. Система постепенно стала разбухать, туда стали идти люди, которые, может быть, как-то не нашли себя в жизни, чтобы быть такими воспитателями. В свое время Троцкий хотел ввести в советские времена такие пансионаты, интернаты закрытые, куда бы даже детей на субботу-воскресенье не выпускать домой. И эта система сначала, она как бы была гуманной, она была направлена на хорошее дело, но после того, как Франция быстро... Так сказать, вернулась к нормальной жизни. Мы с вами знаем, что французы сдали Париж, например, и немцы прекрасно там себя чувствовали, а француженки даже считались, считались за честь быть любовницами арийцев. И пока их мужья воевали в лесах,
0: партизанили, они рожали детей. Но не сильно-то они партизанили. Во французском сопротивлении людей было меньше, чем во французском корпусе СССР. Да, ну... А самой яркой фигурой там считается книжная Аболенская, русская.
1: Да, кстати, это так. Вот, и после этого система стала уже как бы сама себя обслуживать. Появились огромные институты судей по делам детей, судьи над детьми, что само по себе уже как-то странно звучит. Вы помните, у Виктора Гюго были кампричекосы, Романе. «Человек, который смеется, «Который да, воровал детей», детей
0: «Разрезали им рот», да.
1: и они всю жизнь улыбались, и они зарабатывали на них денежки. Вот мне эта система, она напоминает какую-то компарчаковскую историю, потому что, когда даже детей изымает система из семьи, то система так обрабатывает потом этого ребенка, что он в эту семью никогда не не может вернуться, он боится своих родителей, ненавидит и не может им чего-то простить, чего даже сам не знает.
0: А вы с этим столкнулись в общем, лично?
1: Лично, да, к сожалению. И поскольку дети нужны, придумывается какая угодно формулировка. Вот мне была значит такая формулировка написана в судебном решении: у меня: Ля Туфана физионель удушающая захватническая любовь к своей дочери. Причем это написала психолога, которая никогда не видела ни меня, ни мою дочку. Ну а как
0: они так это? Как выяснили, это она взвесила да. на
1: каких весах, непонятно. А я...
0: как она, правда? Вот про...
1: А ей не нужно это было, потому что существует уже целая система методичек, где написано: Так, дети изымаются душа, любовь, может быть, или наоборот, жестокое обращение с ребенком, или что-нибудь еще. Не имеет никакого значения. По анонимному звонку якобы нам позвонили, соседи и так далее. Я первая которая как бы не только сама прошла этот тат, но и рассказала в России об ужасах этой системы, потому что когда я в 2006 году, наше посольство меня спасло, я была приговорена к тюрьме, и меня отправили, не будем сейчас давать деталей, в Россию – то, когда я приехала и стала журналистом давать интервью, они все равно не могли понять, о чем я толкую. Это да -да -да -да, я, вот, да? я вот
0: об этом и говорю. А когда начинался процесс, вообще было непонятно, как это.
1: Потому что, к счастью, у нас другой менталитет, и мы не привыкли, несмотря на то, что у нас было столько 70 лет нашего, так сказать, жесткого режима, тем не менее мы внутри все равно свободолюбивые люди. Французы уже за эти 75 лет настолько привыкли, что эта ювенальная система существует, и ей надо подчиняться, что даже те организации, которые против этого насилия выходят на площади, там что-то бастуют, их никто не слышит, правительство их не слышит, наоборот. Франция, например, выделяет 6 миллиардов евро французское государство на эту систему для существования этой системы и двести евро на, так сказать, превентивные предупредительные меры. Что это, О чем это говорит? Чтобы доносили, чтобы ходили некие сотрудники социальных служб и вылавливали этих детей. Вот. Родители боятся уже детей оставить, просто во дворе в футбол поиграть, потому что придут ребенка, нет.
0: Ну а, ну, а скажите, то есть я правильно понимаю, что это, в общем, вокруг изъятия детей, скажем, во Франции или не во Франции, скажем, в той же Норвегии выстроен целый бизнес? То есть, есть огромное конечно. количество людей, которые зарабатывают на этом, чиновников, которые получают какие-то, так сказать, преференции?
1: Да, Андрей, вы совершенно правильно это понимаете, потому что, как я сказал, выше, система уже работает давно на самую себя. В 2013 году во Франции был принят закон о гомосексуальных браках и усыновлении детей этими семьями. Вы знаете, около миллиона французов вышло на улицы в разных городах, чтобы быть против этого. Ну, никто их не послушал. Мадам Тобера, министр юстиции на тот момент, она этот закон приняла. Ну, собственно, Бельгия сказала принять, и Марина Люпен была, безусловно, против. Но мы знаем давно, что Совет Европы определяет в Европе, как жить, что делать, что носить, что кушать и что думать. Поэтому этот закон был принят. Чем он страшен? Помимо того, что эти несчастные детки, если они будут усыновлены, усыновлены уже есть случаи, когда меняют пол родители. Например, девочки Мы нет, в есть мальчика, а они мальчика переделывают в девочку говорите, или наоборот. В документе переделывают или начинают? Нет, зачем? Пол меняют детям, отрезают все, что им не нравится, и делают из них таких же уродов, как они сами.
0: Нет, подождите, это прям вот сейчас происходит Да это уже давно, Франции. это
1: есть уже судебные процессы. Это, кстати, у меня на Фейсбуке есть эти страшные истории. Две лесбиянки, я только сейчас не помню страну, усыновили мальчика и переделали его в девочку. То есть это уже пытки над детьми. Вот Компрочековские самые простые дела. Это пытки над детьми. Помимо психологической пыток психологических это уже какие-то физические просто пытки а уже никто этого ребенка не защитит почему я категорически против усыновления наших детей
0: на за запад. границу на запад ну у нас же в общем как-то эту систему ограничили или нет кто сказал ну так нас считается. мы даем
1: усыновлять наших детей в Италию во Францию Только в Америку да? пока Пока, да. Сейчас я знаю, что в Израиль мы будем давать усыновлять наших детей. Вы знаете меня, что... А есть гарантии, что наших детей не усыновляют гомосексуалисты? Нет. Почему? А можно в документах написать все, что угодно, потом этого ребенка передать. Почему мы вообще отдаем детей, как котят? Нас... А я вам скажу, почему. И меня здесь возмущают некоторые очень достойные уважаемые люди, в частности, Ирина Хакамада, которая за то, чтобы отдавать детей в Америку. Почему не приходит в голову вопрос, а почему у нас есть сироты, и как сделать так, чтобы их не было? То есть найти причину этого... Вместо того, чтобы говорить, ну как же они инвалиды, их там в этих домах все бросают, они там умирают, вот, давайте лучше в Америку дадим, где тоже их там под холодный душ поставят как наказание или убьют, как мы знаем с вами, откуда появился закон Зимы Яковлева и так далее. То есть причина. Давайте поговорим вот лучше о причине. Почему у нас э, мы отдаем. Э, усыновлять детей. Вы знаете, ведь ни одна страна, Франция, никогда не даст усыновить своего ребенка даже французу. Это невозможно. То есть? Француз должен собрать 5 или 7 лет документы, уже этот ребенок вырастет, чтобы усыновить своего собственного француза. Как вы думаете, почему? Не знаю. Ну, Во-первых, это... Как мы только что говорили, это бизнес. Ну. Эти детки нужны, которые там попадают, потому что можно 18 лет спокойно существовать, получать а, зарплату. То есть,
0: если ребенка из семьи, его усыновлять не дают. Нет. То есть, есть люди, которые занимаются типа опекунов, да, которые. Да, вот в как семье, как которых... с
1: моей дочерью, ее отняли у любящие обожаемые мамочки, поместили во французскую семью, где к ней никак нельзя было относиться. Ни хорошо, ни плохо, нейтрально, не привязывать ее к себе. Никак. Поела, попила. Поспала, поспала пошла в садик вернулась легла спать прошло два года маша там прожила в приемной семье потом и в другую передали Папаша никогда не хотел ее брать к себе и ни одному судье в голову не пришел вопрос но ну, миссия если у Арии его фамилия была если вы не хотите воспитывать вашу дочь отдайте ее матери но если не хотите матери возьмите себе маша за это время обошла французскому государству несколько миллионов евро
0: да, наверное, приемные вот эти воспитатели заработали неплохо. Очень хорошо они. А за два года, да, несколько миллионов евро. А Нет, что, а почему за деньги? два года? За восемь. Нет, за 18 Нет, а за а?
1: лет они заработали колоссальные деньги. Потому что ребенок, помещенный в социальные службы, государство обходится очень дорого. Почему 6 миллиардов ежегодно угу. Франция выделяет на существование ювенальной системы? Вместо того, чтобы у них, так же как у нас есть многодетные дети, семьи не обеспеченные, вместо того, чтобы помочь семье, вот в чем проявляется демократическое государство? Оно, если защищает эту малую ячейку, малую родину, семью, значит, оно демократическое. Если оно ее разрушает, как в Европе? Уже разрушается семья, там уже модели семей. У нас только, понимаете, волосы дыбом стоят, что только уже не придумали. И гомосексуальные браки. И уже этих детей полом переделывают. Уже в школе нельзя говорить мама, папа, «родитель один родитель, Родители два. два да. И так далее, и так далее. То есть, понимаете, это безумие будет расти и расти, и расти, и расти, и расти, пока уже просто не взорвется все. Просто не умрет семья как, как понятие. И она, она вымирает. Почему холодные те люди, какие-то бездушные? У них тепла нет никакого. Семена, ну, В, в ведь
0: все-таки очень много людей вышло на протестовать против легализации геи-браков. Ну и кто их слушал?
1: Ну а правительство наплевает. Ну и вышли, вышли. А нам Бельгия приказала, куда они денутся? Они в Совете Европы.
0: А вот смотрите, например, в Германии или там в Италии детей отдают на усыновление, например, американцам. Вот вы знаете? Или это, или это только к мы? К
1: позору России нет.
0: Я знаю, из Польши можно усыновить. Французы Спрашивают уезжают
1: в какой-то вьетнам, в какой-то там. Уганду, чтобы найти этого малыша, и мы знаем, что там негритянки из бедных семей они специально рожают детей. Я видела один фильм: просто это сердце обрывается, когда мать стояла, ребенок вцепился в ее ногу, маленький плакал, потому что его забирали какие-то белые тети с дядей. И она так на него смотрела: типа: Ну, у меня тут девять есть, ничего, зато денег дадут. Вот, это невозможно видеть, потому что эта система еще и провоцирует какую-то, понимаете, торговлю такую вот уже открытую почти. Там это можно. Вот они этого черненького привезли, но ну, Джонни холлидей известный певец французский. У него двое усыновленных детей совершенно не французского происхождения. Во Франции нельзя усыновить детей. Невозможно. Сами французы не могут установить своих собственных французов. Понимаете? А мы, значит, детей как котят раздаем. Да, ладно, бы котят. Мы детей ведь и на, уро, на органы их берут. Откуда вы знаете? Есть информация, mm. что, бывает, переправляют детей, потом их там не находят, когда мы просим отчета, где дети, по каким семьям они распределены. А итальянская полиция говорит: сами найти не можем следов, где они, эти дети.
0: То есть ребенок везен на территорию Италии, а дальше его
1: следить? Да, вы извините, у нас только в 2013 году официально, например, с французами мы подписали договор, что мы, так сказать, следим соглашение за судьбой детей, которых мы даем усыновлять. До этого творилось все что угодно, какие-то некоммерческие коммерческие организации этих детей брали, продавали, вывозили, завозили, увозили. Никто не следил, не отслеживал этого. А что у нас так много детей в России? чтобы мы ими так торговали.
0: Эти хочется У -у -у. прямо сказать, как принято в таких случаях говорить, но есть и хорошие новости. Вот тут вот английская Daily Mail писала статью замечательную о том, что значит, два гея усыновили обманом из России, из Ульянского детского дома, обманом увезли в 1998 году двух мальчишек, Максима и Рената. причем они представили подложные документы потому что ну, усы... тогда даже английские законы запрещали усыновление однополыми парами, и вот они, значит, думали, что теперь они заживут нормальной семейной жизнью. Они, папа и папа, или мама и мама, я не знаю, как у них устроено, в общем, и два мальчика. Ну, один мальчик как-то смирился с тем, что происходит, а второй, как сообщает Daily Mail, Терроризирует. Да, Терроризирует. Один из установителей признается, наша жизнь превратилась в кошмар. Мы физически, эмоционально и финансово уничтожены. Ренат по прошествии лет стал настоящей угрозой для своих приемных родителей. Он нападал на них с ножом, с отверткой, душил собачьим поводком, крушил стены дома, мебель, компьютеры, Нанес ущерб на десятки тысяч фунтов, Ренат вскрыл банковские счета своих усыновителей и потратил с них деньги. Стал да. очень агрессивным, связался с уличными бандитами. А несмотря на выписанный полицией охранный ордер, запрещающий проживание в доме усыновителей, Ренат не слушается запрета и продолжает держать пару стареющих гомосексуалистов в ужасе. А, ну вот причем мне очень нравятся эти люди, жалуются журналистам, что их жизнь превратилась в кошмар, что э, усыновленный мальчик Ренат сломал их жизнь. Они, значит, ему жизнь не сломали, когда два гея усыновили мальчишку, привезли, и он из-за чего начал их грабить? А из-за того, что над ним в школе смеялись, говорили, у тебя родители вот, однополые. однополые. Кто из них мама у тебя, скажи. Да, да, вот то есть парни дразнили. Он сначала бил одноклассников, потом понял, что, по сути, одноклассники правы. Не надо как-то перенести акцент, сместить акценты. Ужас. В общем, мне кажется, несколько поучительная история для да. потенциальных установителей. Но в целом, в целом, да, показательно. Их же отдали этих ребят. Это один частный случай, про да. который стало известно. А сколько их таких? Сколько их таких? Ну,
1: вы знаете, что ребенок один усыновленный стоит, если его покупают, давайте называть вещи своими именами, от 40 до 50 тысяч долларов. Это официальная
0: цена. Ну, что зарабатывают всякие посредники и так далее.
1: Ну да, я надеюсь, что не Министерство образования. Вот. Но цена, на самом деле, я думаю, что стоимость гораздо выше детей, особенно хороших, там, беленьких, голубоглазых. Вот. То есть, как на невольчим рынке, да, критерии прямо. Ну, то есть на невольчим рынке были взрослые люди, а это абсолютно беззащитные существа. Абсолютно. Это настолько, даже слово безнравственное это мягкое слово. Я даже не могу найти. Для меня это люди как
0: причекосы, понимаете? Вот все. Вот сейчас у нас мы через полторы минут прервемся, но все-таки задам вопрос от наших слушателей. Спасибо, уважаемая Наталья, так переживали за вашу Машу тогда, что с ней сейчас известно?
1: Маша сейчас 21 год, она зазомбирована, она боится России, ей это внушали с самого первого момента, как ее отняли, и ей нужна, думаю, что большая психологическая помощь, но ее невозможно оказать, поскольку... К ней с ней невозможен контакт, потому что она его боится этого контакта. Что с психикой ребенка неизвестно, можно только догадываться. Но она уже не ребенка, ей 21 год. Вот, и на вопрос часто, который я слышу: ну, слушайте, она же уже большая, она же сама может к вам приехать. и Люди просто не понимают, что с трех лет, когда тебя содержат в закрытом заведении, и любая тетка может тебе приказать все, что угодно, и ты маленький ребенок должен подчиняться для того, чтобы выжить, это какую надо иметь силу воли, потому что я видела многих детей, которые были уже сломаны. Понимаете, они были как овощи, а им было уже все равно тетка, им приказывает тетка, дядька, дядька они соглашались и просто еле пили существование. Личность их была убита. Наверное, в этом и есть смысл ювенальной системы. Но что? вы будете за Машу бороться. А мы все за нее боремся. За нею молился наш патриарх Кирилл в свое время. За нее молятся батюшки, за нее молятся монастыри женские. Мы находим, по-моему, уже пол Москвы послала со своих телефонов ей СМСки, потому что она блокирует всех, кто посылает ей какую-то информацию из России. Но удается послать фотографию, что какие-то какое-то письмецо любви, там приглашение в Москву постоянное. Ну, надо говорить о том, что перед нами травмированный человек, перенесший такую трагедию. Ну да, раз, ну то есть фактически отняли жизнь у человека. Да, и продолжают отнимать до сих пор, потому что ни одни социальные службы не побеспокоились, а что с ней, как она живет, чем она занимается, сидит ли она на наркотиках
0: или пьет или в какую-то секту попала, никому нет дела. Ну понятно, вырастили, заработали. И вышвырнули ее. Я понял. Алексей Анисахаров уже пришел прочитать новости, и мы сейчас прервемся, и через 2-3 минуты в эту студию будем возвращаться. Медвежий угол. С Андреем Медведевым. Продолжаем наш разговор с Натальей Захаровой, помощником уполномоченного при президенте по правам ребенка актрисой и э, несколько сообщений. Во-первых, вот вам пишут э, спасибо за ответ, что ответили про Машу. Молимся о том, чтобы в конце концов дочь ваша связалась с мамочкой, чтобы все у нее было хорошо. Спасибо большое. Спасибо, что освещаете эту тему. У нас ведь тоже Ювеналка постепенно подбирается. Уже были случаи отъема детей, были и не один. У меня двое деток, ждем третьего, пишут нам из Питера. А... Вот еще нам пишут по поводу Европы, да, значит, мы тут обсудили вот, слишком там, толерантные в отношении меньшины законы. Зато в Европе собачка муж и купировать запрещено, пишет еврей, пишет Сергей. Почему я так и говорился, не знаю, Мне, пишет Сергей. И так, еще сообщение. Скажите, по вашим ощущениям, откуда ноги растут в России? Почему он, у нас, где такое единственное мнение, даже на высоком уровне, так сложно противостоять этому? То есть ювенальной юстиции, кто-то это финансирует или продвигает? И еще сообщение: а вы что думаете, у нас нет ювенальной юстиции? В Госдуме полно лоббистов, и какая-нибудь госдумская не хочу слова говорить, какой-то госдумский сотрудник регулярно продвигает это в России.
1: Да, к сожалению. -то у нас-то
0: у нас откуда? Да они... все
1: оттуда же. Гранты получали, наверное, из-за границы, друзья приезжали, рассказывали. Я помню прекрасно этот день, это 2010 год, мы были во французском посольстве, и судья Верховного суда объявил нашим друзьям-французам, что, к сожалению или к счастью, у нас не будет ювенальной юстиции, потому что у нас нет средств на то, чтобы институт судей воспитать ну я видела выражение лиц французских дипломатов они очень расстроились потому что до этого большие группы людей ездили туда им показывали как это здорово наверное мою машу через решетку показывали вот, и они говорили о том что да надо у нас конечно вести причина какая как бы они нашли такой сатанинский ход. Они говорят, вы понимаете, что, ну вот когда папаша бьет ребенка, вот потом судья вот вообще как-то судит это дело, а вот был бы у нас судья по детям, он бы рассудил здраво, потому что он бы понимал душу ребенка, он бы разбирался в этом, и он бы вот не посадил, или там молодой хулиган, ну что-то нахулиганил, а его посылают в колонию к рецидивистам. Это, во-первых, неправда, потому что, простите, как мы до этого-то жили, как же у нас так семьи существовали? Неужели у нас такие, извините, тупые судьи, что они не могут понять, что это вот ребенок там украл что-то, и они никогда не пошлют его сидеть с рецидивистами в колонию там тяжелого какого-нибудь, где тяжелое наказание отбивают? Неправда. Это не надо оскорблять наш суд. У нас разные есть ситуации. Часто бывает, что люди сидят не по тем статьям. Я сама сидела в колонии, в нашей российской, потому что когда французы меня посадили в в тюрьму. Мы подли дело в Европейский суд, и в то время наш президент Владимир Путин активно заступался за Машу, поднимал этот вопрос каждый раз перед Джаком Шираком, который был в то время президентом. Им нужно было как-то меня порочить, как-то заткнуть уже мне рот, потому что 46 стран Совета Европы поднимали этот вопрос и так далее, и так далее. И они сфабриковали дело, и, значит, приговорили меня к трем годам тюрьмы. Эту, этот срок не дают даже убийцам, которые убили, там, случайно сбили человека на дороге, к трем годам тюрьмы. Уголовный следователь так и говорила, примни моему адвокату, да не носите вы мне никакие бумажки, я все равно ее посажу. Она, может быть, и не доната, у нее был, может быть, заказ, и она его выполняла. Меня посадили на 4 месяца. Это
0: что же значит, телефонные права в Европе? Вы сейчас знаешь, сколько сейчас вы вот этими рассказами шаблонов рвёте людям? Ну, может, поэтому мы тут и собрались, чтобы шаблоны порвать Я надеюсь, что для этого мы и
1: собрались Да, и, короче говоря, во Франции есть такая самая страшная тюрьма Флори Мирожис, она называется Она находится недалеко от кладбища сан женевьев де буа Где похоронены наши соотечественники И меня туда посадили в одиночку Значит, в камере не было отопления На улице было, это был январь, 25 января На улице была минусовая температура вот я в пальтишке в своем Кашемировом спала, гуляла, ела, сидела, болела, теряла сознание там. Был каменный пол, сколько я там лежала на этом полу, не знаю. И там наркотики можно курить в тюрьме, поэтому у меня воняло все в камере, потому что просачивался этот дым, матрас был ужасно это, вонючий. И... Надо сказать, что наше министерство юстиции проявило большую поддержку, мне оказало и проявило мужество, потому что во французской тюрьме есть одна привилегия, это можно звонить по телефону за очень большие деньги. И я просто оттуда звонила в министерство юстиции и переговаривалась наше дело, чтобы как-то двигалось. Французы всячески его тормозили, я имею в виду бывшее министерство, бывшее посольство Франции в Москве. Но все-таки я выжила. Никак не удалось там, Они меня били там, по лицу, руки заламывали, но, но на прогулку не пускали, там все, что можно, чтобы я там подохла уже в этой камере, это Захарова. Ну не, не повезло им. Короче говоря а по закону как бы нужно было меня переправить в Россию, чтобы я как бы отбывала наказание, значит, в России. И поэтому меня отправили в колонию Костромскую. Вот. После этого меня президент Дмитрий Анатольевич Медведев в то время помиловал, и я вышла на свободу. И когда я пришла к господину Федотову, который, собственно, и передал это письмо, президенту и поблагодарил его за то, что он это сделал, он вдруг мне сказал, вы знаете, вот мы сейчас ювенальную юстицию пробуем в России, у меня просто похолодело это в животе. Который по правам человека. Да. Я не припомню сейчас его имени и угу. отчества. Я сказала, как же, я же вот перед вами сижу, вы же мне жизнь спасали, как ювенальную юстицию? Он сказал, ну вот у нас есть... Мне кажется, Воронина, что ли, была ее фамилия, это судья, который сейчас у себя вот в городе, там, какой-то город был, пробует эту систему, очень хорошие, позитивные есть результаты. Вы знаете, я ушла вообще на полусогнутых из его кабинета, потому что я подумала, может, я что-то не понимаю. Поэтому... Или он не понимает что-нибудь. Поэтому я написала книгу «Верните мне дочь». И в этой книге я рассказала, она публицистическая, я привела рапорты, доклады этих служб Вот про эту душащую любовь, вот, про наши встречи с Машей, когда сидел одна насмотрщица для Маши, другая для меня, и если я только протягивала руку и говорила машенька потому что ребенок приезжал в ужасающем состоянии они били меня по руке и говорили не удушайте любовью вашу дочь перестаньте ее ласкать вот. так что но у нас то кому
0: выгодно вот эта история
1: ну, как она выгодна нашим псевдопатриотам, которые хотят... Вообще слово толерантность хотя бы выучили, что это такое кто была эта личность. Это был министр, который удержался при всех властях и даже сдал нашему императору Александру Наполеона. Когда наш император приехал во Францию, он попросил с ним аудиенции и выдавал ему секретные данные на Наполеона. Наполеон был в бешенстве, в все же думали, что этот человек толерант, будет убит. Нет, он слишком много знал хорошей информации, Наполеон его оставил. И вот мы это, понимаете, повторяем это слово, толерантность. Я слышу это слово из самых высоких, высокопоставленных наших чиновников. Ну, хоть бы открыли интернет и прочитали, кто был этот человек. Это была такая, извините, политическая проститутка. Вот, мягко сказать, хамелеон, который прижился при всех строях. Он был очень уже довольно солидного возраста, вот, всем он угождал. Поэтому толерантно относиться к ювенальной юстиции, ну... Просто те люди, которые думают, что их внуки за границей живут или учатся, там же еще страшнее, потому что там уже семьи-то нет, какой-то модель, семья, она вся изуродована, искоречена, и мы должны принимать эту модель, нам ее тут рассказывают, как
0: это хорошо. Ну, то есть это умышленная система уничтожения русской семьи, правильно? Русского народа, русской национальности, потому что
1: у нас традиционно семья – это... Не то, что ячейка у государства, у общества. Это и есть само государство, семья. Вот как отец сказал, как мама наказала в жизни, так и должно быть. И это святое. Вы возьмите самых наших каких-то очень больших ученых Дмитрия Сергеевича Лихачева, как они рассказывают о своих родителях. Это Никита Сергеевич Михайлович Куков рассказывал, что папа прикладывал руку и давал ему как, как следует. Понимаете? Ну... Он же не любит меньше своего отца, при этом, да, и даже считает, что вы правильно делал, потому что рано там начинал выпивать или что-нибудь такое. Простите, кому какое дело? У нас есть э, закон. Если ребенок подвергается жестокому насилию, у нас есть статьи закона, у нас все прописано. Суд знает, что делать с этими родителями. У нас есть органы опеки, которые могут, так сказать, ходить, наблюдать, давать свои рекомендации. Другое дело, кто в этих органах опеках работает, но это опять вопрос экономический. Там такие зарплаты, извините, 25 тысяч рублей. Ну, ну, что вы хотите?
0: Ну, а, тем не менее, а я думаю, что сейчас вот мы как раз прервемся на прогноз угу. погоды и... Продолжим этот разговор о том, кому так уж выгодна ювенальная инвестиция у нас в стране. Потому что понятно, что есть проблемы, но, собственно, есть и убеждение, какое-то очень четкое, что она нужна именно в такой очень европейской форме. Сейчас Маша про погоду нам расскажет. Медвежий угол. С Андреем Медведевым. Продолжаем наш разговор с Натальей Захаровой. Вопрос. В России разве институт семьи не деградирует? Гражданский брак разве не блута, забытые могилы на забытых кладбищах в забытых деревнях? А как, так сказать, родственников после распада СССР? Нет такой службы. 17 лет еще?
1: Да, хороший вопрос. Вот. Вы знаете, вот мы начали разговор с того, что почему мы про следствие говорим? Дети в приемных семьях, в приютах, откуда это? Действительно, наш институт семьи, он видоизменяется. Мы, мы жили семьдесят пять лет при советской власти, был один институт семьи, тогда же она вшла в портсобрание, и вопрос решался. Сейчас он другой, сейчас разнополярные институты. Симня
0: Марокку-то осуждали на портсобрании. Да, да.
1: Я хочу сказать, что сейчас детям сложно ориентироваться. У нас есть дети, которые живут в очень богатых семьях, есть дети из многодетных семей, где, может быть, только одна мама, им сложно понимать ценности какие-то семьи. И у нас, если вы помните, до 83 года была, был в школах такой предмет – психология и этика семейной жизни, где профессиональные психологи объясняли ребятишкам, что вот мальчик отличается от девочки, что вы будущие родители – давали какое-то элементарное базовое понятие. Потом это, и отменили этот предмет. И как бы сейчас все возможно, заходи в интернет, смотри любые фильмы там и так далее. Я очень давно говорю при любой возможности о том, что нам необходимо на телевидении, на радио вести такую, такую передачу, которая бы помогала молодым семьям, да и бабушкам с дедушками, рассказывая о новых законах о новых обязанностях родителей. Потому что мы легли утром-вечером спать, утром мы проснулись, какой-то новый закон в Госдуме, мы о нем словом духом ничего не знаем. Поэтому это было крайне бы большой поддержкой для семьи. К сожалению, меня пока никто не услышал. У нас, вы знаете, какие пошлые вульгарные шоу на телевидении, уже продается все, секрет за, за миллион, там расскажи самое страшное, ужасное, мерзкое, вульгарное, тебе заплатят миллион на всю страну. Вот. А то, что необходимо, этого нет. Трудно пробить эту идею. Я очень надеюсь, что я буду услышана наконец, и что мы сделаем такую передачу, может быть, даже у вас на, на радио, где мы хотя бы регулярно освещали какие-то важные темы. Люди бы писали, задавали какие-то вопросы по семье именно, потому что очень часто родители, особенно молодые родители, которые много работают, они не в курсе уследить за всеми изменениями законов. Даже про ту же ювенальную юстицию, вот теперь в машине ребенка, если ты оставил, ребенка могут подъехать в машину, взять в депонаж, не знаю как по-русски сказать, забрать машину и забрать оттуда ребенка. И все, и так далее, и так далее, и так далее чтобы мы рассказывали, какие функции органов опеки, как родители должны с ними общаться или не общаться, какие у них права, какие обязанности, Это Очень частый
0: случай, когда органы опеки, во всяком случае в России, приходят не то, чтобы неблагополучные семьи, а бедные семьи. Изумают там детей, К вам такие обращения А приходят.
1: потому что, что какие-то звонки могут быть по телефону, там вот кто-то кого-то бьет, Бывает действительно, когда прийти надо. Но вы уж понимаете, у нас какой закон. Сейчас полиция не может войти в квартиру, даже если там кого-то убивают, потому что у них есть что, постановление, что они не имеют права в частную, так сказать, территорию входить и вмешиваться. Некая абсурдность есть, да? Человек орет, его там убивают или ребенка, или бабушку. А полицейский, он не имеет права ломать дверь это частная собственность человека. Понимаете? А отдать гомосексуальным парам русского ребенка вы же помните, что Элвис Персли даже приезжал усыновлять хорошего мальчика. Разыскалась тут же его мамаша, которая рыдала на телевидении и говорила: Я ребенка не отдам. Вот, она там попивала, насколько я помню. Но все-таки тогда отбили, не отдали ему. Он поехал на Украину, и там нашли каких-то детей, и они установили двух все равно, опять-таки будем считать, русских детей. Поэтому мы должны быть на страже. И самое главное, такая передача, она бы рассказывала, какие опасности подстерегают семью, и к чему нужно быть очень внимательным, приглядываться и осторожным, потому что завтра это может постигнуть этих людей. Понимаете, предупрежден, значит, вооружен, И мы обязаны думать о нашей семье, потому что это наша родина, это наша без пафоса, наш народ, наши люди, наши но, дети. вообще нам
0: нужна ювенальная юстиция? <laughs> Слушайте, ну как, вот она уже есть.
1: Нет, ее нет. У нас законодательно, у нас нет ювенальной юстиции, у нас есть ювенальные технологии. Но это равносильно, если бы я вот как актриса вам сказала, я не буду играть по системе Станиславского, но у -у -у. я использую его методики. Понимаете, это одно и то же. Так и здесь это лукавство. Конечно, она вползает к нам, но надо чиновник. Вы сказали
0: Элвис Пресли, Элтон Джон, на самом деле, узнаю сына А я что сказал? Элвис Пресли. Элвис... Ой, да. я говорила, Элвис... конечно. Да, а да. сейчас нас Царство да. ему
1: небесное. Нет, я говорила просто. Элвис Пресли, да, уже может никого Нет, не снять. Нет, у него, слава богу, была своя дочка, да. все нормально. Вот. Я с простите. Да-да-да.
0: Ну, так вот, у нас есть эти элементы, да, ювенальной инвестиции,
1: ну, они ведь уже где-то с 2005, 2006, 2007, они же потихоньку проталкивались, проталкивались. Их, им позволялось входить, так сказать, в нашу жизнь. Вот я когда ходила, помню, что я вернулась из этой тюрьмы, Маша осталась там. Я была совершенно измочалена, но я ходила на эти конференции, круглые столы. Я об этом рассказывала, рассказывала. Мы снимали фильмы документальные об этом. Есть такой чудесный фильм «Стена», кто не видел его, посмотрите в интернете – мы тоже там рассказывали о том, что это такое. И все-таки наше общество, оно по-настоящему демократично. Вы посмотрите на Фейсбуке, у нас создано множество. Теперь нет ювенальной юстиции содружеств, родители против ювенальной юстиции, и там обсуждаются эти случаи, эти истории. Родители пишут, они переписываются. То есть мы не сидим как придушенные такие кролики.
0: А французы, например, сидят? Сидят.
1: Да? Потому что для них это норма. Самое главное, чтобы извращение не стало нормой, а нормой извращением, понимаете? Ведь это же очень тонкие нюансы. Вот вы возьмите французский фильм. Там гомосексуалисты показываются... Бог с ними, с этими гомосексуалистами. Но сейчас речь идет о детях. Всегда показываются очень милыми, хорошими, хорошо одетыми. В хороших домах живут, в хороших машинах ездят. Да, вот
0: в последнем детском фильме Диснея тоже будет персонаж Обещаю, гей. Да который, кстати, он у нас в прокате будет, красавица и чудовище там будет персонаж гей. А у нас
1: сейчас есть фильмы наши, российские, где почти обязательно присутствует такой персонаж. Пускай люди этой нетрадиционной ориентации живут, как они хотят.
0: Имеют право абсолютно.
1: Но мы ведь с вами не навязываем никому... Что вот я, моя семья, и все должны жить так, как я в своей семье живу. Я так вот хочу. Почему нам должна навязываться их система взаимоотношений? Я не понимаю, э, вот это и называется недемократично.
0: Понимаете? Почему? Ну, живите вы своей жизнью. Да. Интересно, очень вышел разговор. Я думаю, не последний раз. Первый раз у нас была в гостях актриса Наталья Захарова, помощнику-полномочного при президенте по правам ребенка. Но думаю, что не последний раз. Думаю, что вернемся еще неоднократному обсуждению и семейных ценностей, и ювенальной юстиции. Спасибо вам за то, что побывали.
1: Благодарю вас тоже за приглашение. Буду рада помочь тем опытам 16-летним, которые у меня уже есть.
0: Спасибо. До Спасибо. До свидания. Медвежий угол с Андреем Медведевым.